0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich bin mit dem Mythos vom Wilden Westen aufgewachsen. Mit Filmen wie High Noon und Rio Bravo, mit Serien wie Bonanza, Rauchende Colts und Unsere kleine Farm. Und ich war überrascht, dass auch Zipem Jan mit den Geschichten von Laura Ingalls Wilder groß geworden ist. Zhang ist nicht nur eine Generation jünger als ich, sie ist zudem in China zur Welt gekommen, 1990 in Beijing, dann mit vier Jahren in die USA und mit ihrem Romandebüt »Wie viel von diesen Hügeln ist Gold« hat sie jetzt dem amerikanischsten aller amerikanischen Mythen »Neues Leben eingehaucht«, der Geschichte vom Wilden Westen. Das macht sie so episch und dramatisch, wie es sich für das Genre gehört, aber gleichzeitig auf eine Weise, wie diese Geschichte noch nie erzählt worden ist. Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Lucy und Sam. Lucy ist zwölf, Sam ist elf. Sie sind allein, denn gleich der erste Satz macht sie zu Weisen. Zitat Bar stirbt in der Nacht und so machen sie sich auf die Suche nach zwei Silberdollars. Sie brauchen die Silbermünzen, um sie dem Vater auf die Augen zu legen, damit seine Seele Frieden findet, wenn sie ihn begraben. Lucy hat außerdem die Befürchtung, wenn sie Bar nicht ordentlich begraben, wird der Geist des Vaters auf Sam übergehen und Sam für immer verloren sein. Nicht nur wegen des Jähzorns des Vaters, sondern vor allem, weil der Vater ein rastlos Suchender war. Sie leben am Rande einer Kohlemine, der Vater ist dem Ruf des Goldes gefolgt, immer weiter nach Westen und Ma, die Mutter, ist schon länger tot. Die Kinder wollen sich die Silberdollar leihen und gehen durchs staubige Tal in die Stadt. Ich lese euch mal ein paar Sätze vor. Auf der anderen Seite des Creeks liegt das breite Band der Hauptstraße, schillernd und staubig wie Schlangenhaut. Falsche Fassaden ragen in die Höhe, Saloon und Hufschmiede, Handelsposten und Bank und Hotel. Menschen lungern im Schatten wie Eidechsen. Das ist so eine Szene, wo ich sofort an die Western aus meiner Kindheit denke. Im Gemischtwaren laden sie Jim und kritzelt in sein Kassenbuch. Es ist genauso breit wie er selbst und halb so schwer. Es heißt, er notiere die Schulden eines jeden Mannes im Territorium. Doch als die beiden jetzt vor ihm stehen und Lucy Jim um ein Darlehen bittet, verhöhnt er sie und schickt sie zur Bank, wohl wissend, dass sie dort noch schlechtere Chancen haben. Aber die Notlage treibt sie hin. Und während der Mann in der Bank sie verscheuchen will und Lucy sich bereit macht, es mit Betteln zu versuchen, zieht Sam Bars Revolver. Und jetzt lese ich euch nochmal anderthalb Seiten vor. Zwei Silberdollars, sagt Sam mit tiefer Stimme. Ein Echo von Bar. Bitte entschuldigen Sie, Sir, sagt Lucy. Sie zieht die Mundwinkel hoch. Haha, <lacht> Sie wissen schon, Kinder machen immer Unsinn. Bitte verzeihen Sie. Verzieht euch, bevor ich euch lünchen lasse, sagt der Mann. Er sieht Sam direkt ins Gesicht. Verzieh dich, du dreckiges, kleines Schlitzauge. Sam drückt ab. Getöse. Ein Knall, ein Sausen. Etwas Gewaltiges rauscht an Lucys Ohr vorbei, streichelt sie mit rauer Hand. Als sie die Augen aufmacht, ist die Luft grau von Qualm. Sam ist zurückgetaumelt, die Hand an der Wange, getroffen vom Rückstoß des Revolvers. Der Mann liegt auf dem Boden. Zum ersten Mal im Leben widersetzt sich Lucy den Tränen von Sams Gesicht. Sie kriecht von Sam weg, dröhnen in den Ohren, sie ertastet den Knöchel des Mannes, seinen Oberschenkel, seine Brust, seine lebendige, unversehrte Brust, in der sein Herz schlägt. Er hat eine Beule an der Schläfe, weil er zur Seite gesprungen und mit dem Kopf gegen ein Regal gekneit ist. Davon abgesehen ist der Mann unverletzt. Der Revolver hatte eine Fehlzündung. Sie bekämpft den Drang, auch zu weinen, muss jetzt so stark sein wie nie. Sam, du Schwachkopf, Bao Bey, du kleiner Scheißhaufen! Süß und sauer gemischt, zärtliche Flüche, wie bei Bar. Los, weg hier! Man könnte fast darüber lachen, dass Bar als Goldgräber in diese Hügel gekommen war. Wie tausende anderer, dachte er, das gelbe Gras dieses Landes, glänzend wie Münzen im Sonnenschein, verspräche einen noch glänzenderen Lohn. Aber keiner von denen, die im Westen zu graben begannen, hatte mit dem unbarmherzigen Durst dieses Landes gerechnet, das Schweiß und Kraft aus einem saugte. Keiner von ihnen hatte mit seinem Geiz gerechnet. Die meisten kamen zu spät. Die Reichtümer waren schon ausgegraben, weggetrocknet. Die Flüsse trugen kein Gold, die Erde trug keine Früchte. Stattdessen fanden sie tief in den Hügeln einen weit glanzloseren Schatz. Kohle. Von Kohle konnte ein Mann nicht reich werden. Sie ließ ihm nicht die Augen übergehen und beflügelte nicht seine Fantasie. Sie ernährte seine Familie mit mageren Spatzenportionen und zusammengekratzten Stückchen Fleisch, bis seine Frau, vom Träumen erschöpft, bei der Geburt eines Sohnes starb. Danach konnte er das Geld für ihr Essen in Alkohol umsetzen. Das war alles, was nach Monaten der Hoffnung und des Sparens übrig blieb. Eine Flasche Whisky und zwei Gräber, die keiner mehr fand. Man könnte fast darüber lachen, <lacht> dass Bar mit ihnen hierher gekommen war, um reich zu werden. Und jetzt sind sie drauf und dran, für zwei Silberdollars zu töten. So gerafft erzählt Zipem Zhang schon einmal ganz früh die Geschichte der Eltern. Lucy und Sam hauen ab aus der Bank, stehlen ein Pferd und... Mit dem Leichnam des Vaters in einer Truhe auf dem Rücken des Pferdes begeben sie sich auf die Flucht. Es geht darum zu überleben. Gleichzeitig steckt im Western, im Aufbruch auch immer die Freiheit sich neu zu erfinden. Und das gilt auch hier. Si Sipem Zhang hat ihren Roman in vier Teile unterteilt. Im zweiten Teil springt sie zurück in die Zeit, als Lucys und Sams Mutter noch lebt. Sie erzählt von einer Frau, die eine ebenso natürliche Autorität wie natürliche Eleganz hatte, die aus China nach Kalifornien gekommen ist und sich hier in den Mann verliebt, der chinesische Wurzeln hat, aber bereits in den USA geboren ist. Jung hat ihrem Buch eine Zeile vorangestellt, die sich auf einen der wichtigsten Folksongs der USA bezieht. Den hat Woody Guthrie 1940 geschrieben und darin heißt es This land is your land and this land is my land. From the California to the New York Island, God blessed America for me. This land was made for you and me. Bei Zipem Jung wird daraus This land is not your land. Und das hat eine doppelte Bedeutung. Wer Mitte des 19. Jahrhunderts, also zu Zeiten des Goldrauschs, aus China in die USA kam, dem blieb das Recht auf Einbürgerung versagt. Und auch wer in der Zeit als Kind von, in Anführungszeichen, nicht Weißen zur Welt kam, galt nicht als US-Amerikaner oder us amerikanerinnen Diese Menschen durften keine, erneut in Anführungszeichen, Weißen heiraten. Der Zuzug von Frauen aus China wurde beschränkt und zeitweilig ganz untersagt und die Einwanderer wurden mit einer besonderen Steuer belegt, wenn sie in den Goldminen arbeiteten. Die Summe, die ihnen damals monatlich abverlangt wurde, entspräche heute mehr als 600 Dollar. So wichtig sie auch für die amerikanische Wirtschaft waren, etwa beim Eisenbahnbau, wurde sehr deutlich, wer das Land für sich beanspruchte. God bless America für die, die weiß waren. Und natürlich ist nirgends auf der Welt Land wirklich unser Land, auch wenn wir so zerstörerisch damit umgehen, damals wie heute, als sei es unser und wir könnten damit tun und lassen, was wir wollen. Aber das ist jetzt mein kleiner historischer Exkurs, weil ich ja mal nordamerikanische Geschichte studiert habe, Sipem Jang findet eine ganz eigene Form davon zu erzählen. Im dritten Teil lässt sie den Geist des Vaters zu Lucy sprechen und ich lese euch noch ein paar Zeilen vor. Lucy Mädchen, die Nacht ist die einzige Zeit, die mir bleibt und der Wind die einzige Stimme. Bis zum Sonnenaufgang kann ich zu dir sprechen. Es gibt nur noch eine einzige Geschichte, die erzählt werden muss. Jedes Kind in der Gegend hier weiß, in welchem Jahr das erste Gold aus dem Fluss geholt wurde und das ganze Land die Luft anhielt, um dann mit einem Stoßseufzer Scharen von Wagen in den Westen zu pusten. Dein ganzes Leben lang haben sie dir erzählt, dass die Geschichte 48 anfing. Aber hast du dich jemals gefragt, warum? Sie haben es erzählt, um dich auszuschließen. Sie haben es erzählt, um es für sich zu beanspruchen, damit es ihres ist und nicht deins. Sie haben es erzählt, um zu beweisen, dass wir zu spät gekommen sind. Diebe haben sie uns genannt. Sie haben gesagt, dieses Land kann niemals unser Land sein. Ich weiß, du hast die Sachen gern schwarz auf weiß und vom Lehrer vorgelesen, aber es ist höchste Zeit, dass du die wahre Geschichte hörst. Und wenn es weh tut, tja, dann macht es dich wenigstens stark. Also hör zu, von mir aus redt dir ein, es ist nur der Wind, der dir in den Ohren pfeift. Aber bis ihr meine Leiche begraben habt, gehören die Nächte ja wohl noch mir. Was in deinen Geschichtsbüchern steht, ist eine glatte Lüge. Nicht ein Mann hat das erste Gold gefunden, sondern ein Junge, der so alt war wie du. Zwölf. Und das war nicht 48, sondern 42. Ich weiß das, denn dieser Junge war ich. Wie Zipem Zhang hier Raum in diesem großen amerikanischen Mythos einfordert, ist einfach wunderbar. Im abschließenden vierten Teil geht es dann um Lucys und Sams Weg, ihren Platz in diesem Land zu finden. In der New York Times sagt Zhang, es gehe ihr, Zitat, um die Einsamkeit, die es mit sich bringt, ein Immigrant, eine Immigrantin zu sein und kein Anrecht auf den Ort zu haben, an dem du lebst. Und in einem sehr interessanten Gespräch auf YouTube sagt sie, mich interessiert, was für Geschichten Menschen sich erzählen, um zu überleben und bis zum nächsten Tag durchzukommen. Lucy und Sam erzählen sich ihre eigenen Geschichten. Sie sehnen sich beide nach Zugehörigkeit und gehen beide anders mit dieser Sehnsucht um. Lucy versucht, eins ums andere Mal sich anzupassen, was sie aber auch zwingt, sich selbst zu verleugnen, Sam dagegen versucht, mit Posen der Macht das Bedürfnis dazu zu gehören, abzuschütteln. Sams Geschichte ist ohnehin eine besondere, über die ich hier aber nicht mehr verraten möchte. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold ist eine unvergleichliche Mischung aus Abenteuer und Coming-of-Age-Roman, eine Geschichte, in der es aber auch um Trauerbewältigung geht, um Zugehörigkeit und Identität. Pem Zhang hat eine ganz eigene Sprache. Sie lässt immer wieder ein Pidgin-Mandarin in den Text einfließen, so selbstverständlich, wie sie als Kind den Sprachmix in ihrer Familie erlebt hat. Das bedeutet auch, man muss sich etwas darauf einlassen, aber es lohnt sich. Es ist eine Geschichte, wie ich sie noch nicht gelesen habe. Das Buch hat Witz, Kraft und Poesie. Und es gibt denen eine Stimme, die in den Erzählungen vom Westen bisher allenfalls als Statisten vorgekommen sind. Und es bedeutet auch, die Westernhelden meiner Kindheit müssen Platz machen für die unvergesslichen Lucy und Sam. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold von Zipem Zhang ist bei S. Fischer erschienen. Der Roman ist ergänzt um ein Gespräch mit ihr. Eva Regul hat die 348 Seiten aus dem amerikanischen Englisch übertragen. Das Hardcover kostet 22 Euro. Ich freue mich über eure Ideen und Anregungen gern bei Instagram und ihr würdet mich algorithmisch wirklich unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert. Die beste Unterstützung ist aber natürlich, wenn ihr anderen davon erzählt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.